0: Et c'est la philo, très beau titre de Malavoie que l'on apprécie avec mon invité du soir qui vient tout juste de s'installer à 19h12. Comment ça va, Docteur Naomi Eh bien, écoute, très bien, très contente d'être ici, c'est ma toute première radio, donc je suis contente de la partager avec toi. Eh bien bienvenue, et puis on a lancé cette émission avec Malavoie, alors ça nous met forcément de bonne humeur. Soyez les bienvenus à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Youtube ou alors à la radio. Si vous êtes dans votre voiture, on dit toujours Prudent, Si vous êtes chez vous, détendez-vous. On a toujours des sujets qui sont utiles ici, mais en même temps passionnants. Alors, j'ai annoncé hein, dès le début de l'émission qu'on allait parler santé, mais pas que. Aussi, on va revenir un petit peu sur votre carrière, ce qui a fait que eh bien, vous avez décidé de vous spécialiser en dermatologie, alors qu'à l'origine vous êtes pharmacienne. C'est bien ça mal, Je ne me trompe pas. Non, <rire> pas alors, vous êtes pharmacienne et ce, depuis mars 2023, où vous avez été diplômée hein, après des années d'études, métier qui est tourné vers les autres, le soin, les solutions de santé. Alors dites-moi, comment avez-vous choisi cette voie et puis pourquoi Alors comment j'ai choisi cette voie, ça remonte à déjà
1: presque 2014-2015. Alors pour être 100% transparente, il faut dire qu'au départ, je rêvais d'être médecin. Je pense que c'est un petit peu un rêve de petite fille, euh, pédiatre ou alors médecin humanitaire parce que j'ai toujours une attache un petit peu avec le continent africain d'une du, part à mes origines. Sauf qu'on se retrouve en première année de médecine, donc euh, concours euh, qui associe à la fois euh, pharmacie, kiné, sage-femme, dentaire et médecin, avec un numérosclerosis très très serré. Et donc euh, je me retrouve en fait à accepter uniquement en pharmacie. Donc de là, euh, il faut accepter ce choix-là. Euh, c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéressait tout de même parce qu'on se retrouve bien au contact de la patientèle et euh, c'est vrai que des fois on ne se rend pas forcément compte mais dans un domaine on peut débloquer sur plein de métiers, mmh. notamment les études de pharmacie sont très vastes, on a euh, la pharmacie d'officine, celle qu'on retrouve euh, à chaque coin de rue, mais on a aussi tout ce qui est pharmacie hospitalière, on a aussi tout ce qui va être les laboratins. et on a une grosse partie qui est dans l'industrie cosmétique ou l'industrie pharmaceutique dans sa globalité et c'est là que j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que du coup je pouvais quand même associer une partie marketing communication parce que le choix au niveau du bac c'est un petit peu hésité entre la médecine et les écoles de commerce et donc c'est comme ça en fait que je suis rentrée en pharmacie et puis qu'au bout de quatre ans je me suis mise dans la filière
0: industrie donc j'ai fait une école de commerce justement j'allais rebondir filière dans le commerce c'est totalement complémentaire. C'est aussi un petit peu risqué. Qu'est-ce qu'a dit votre famille quand vous avez dit « Ah, c'est bon, pharmacie, ok ». Je vais dans une école de commerce. Alors c'est vrai que au niveau de la famille,
1: euh, on s'attend la plupart du temps quand on parle de la pharmacie ah, à l'officine, celle qu'on voit en ville. Mais après, c'était à moi en fait de leur expliquer un petit peu le différents types de parcours qu'on peut avoir. Donc on a l'école de commerce, on peut aussi être pharmacien tout ce qui est réglementaire, on peut être aussi pharmacien en qualité. Donc on voit finalement c'est des domaines qui sont très variés. Alors c'est vrai que en choisissant plutôt le domaine de la cosmétique, je m'éloigne du domaine du médicament, là où j'avais d'autres étudiants qui allaient développer des médicaments pour le cancer ou qui développaient X brevet, moi au contraire je vais dans la cosmétique et dans la cosmétique pour Noir et Métis et donc du coup vraiment rien à voir avec ce qu'on peut attendre au départ d'un cursus de pharmacie
0: mais en expliquant un petit peu à mes parents pourquoi ce choix-là, finalement, ils comprennent et aujourd'hui me soutiennent à 100%. Alors, je pense à la jeunesse qui potentiellement nous écoute ou aux parents qui peuvent être inquiets juste avant la rentrée. On découvre au fur et à mesure les portes qui s'ouvrent aux lorsqu'on rentre en pharmacie. Où vous étiez au fait de toutes ces possibilités dès le début non, c'est vraiment
1: quelque chose qu'on découvre petit à petit parce que dans tous les cas, c'est un domaine où, euh, sauf si on est un petit peu fils d'eux, donc oui. c'est aussi euh, malheureusement bah, beaucoup de réseaux euh, quand on est dans ce type de famille-là, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc euh, c'est vraiment en, en discutant avec les professeurs, en discutant avec les élèves de... Euh, de promotion euh, supérieure, qu'on découvre en fait tout ce palmarès de métiers
0: qu'on peut avoir avec du coup des cursus totalement différents oui. et c'est ça qui fait un peu je trouve la magie du métier du, du pharmacien en fait Finalement une déception avec la médecine mais vous avez tellement bien rebondi, est-ce que vous vous imagineriez maintenant médecin alors que vous avez développé votre activité euh, qui vous passionne alors non pas du tout, c'est vraiment <rire> ben quelque chose voilà. qui est arrivé petit à petit et moi ça c'est vraiment
1: quelque chose que je dis aux jeunes, surtout des fois on est un petit peu perdu, on ne oui. sait pas vraiment quel choix faire, des fois aussi il faut pouvoir se laisser guider, euh, oui. se dire bon ben voilà j'aime un domaine, je vais y aller et voir euh, d'année en année finalement quel sous métier peut être intéressant, Bien quelle sûr. partie on peut avoir et puis aujourd'hui le digital on peut le mettre un petit peu à toutes les sauces, dans n'importe quel métier on se rend compte surtout avec le Covid, que finalement, bah, le, on a besoin du digital aussi pour se développer. Et c'est là que finalement,
0: on a encore euh, d'autres branches qui se développent. On y reviendra d'ailleurs sur euh, le, le contenu que vous pouvez créer. Alors, vous avez évolué dans l'Hexagone. Y a-t-il des différences prégnantes dans la manière d'exercer ici, dans les enjeux de santé, avec euh, d'autres villes, de grandes villes Je pense à Paris, Bordeaux, ou là où vous avez été... Alors du coup, quand tu demandes ça, est-ce que c'est plutôt
1: par rapport justement à, à vraiment, Docteur en ami les pathologies dermatologiques ou de manière générale Non, de
0: manière générale, dans la manière d'aborder le domaine, l'exercice, est-ce que c'est pareil Ou il y a des points communs Ou dites, eh bien, je suis vraiment, j'assume vraiment le fait d'être aux Antilles, en tout cas en Martinique, parce que les enjeux qui se trouvent ici me plaisent plus alors, dans tous les cas, on, si on prend vraiment le métier du pharmacien type d'officine, on retrouvera les principales problématiques,
1: tout ce qui va être cardio, tout ce qui va être diabète. Alors après, c'est vrai qu'en arrivant ici, je me rends compte qu'on est quand même sur une patientèle avec un surpoids beaucoup plus c important. On a vraiment un risque d'hypertension, de diabète, d'obésité de qui est beaucoup plus développé. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends un petit peu sur le terrain. Ça. Et après, surtout ce qui va être partie de dermatologie, alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des différences entre une peau noire aux Antilles, une peau noire en France, une peau noire encore en Afrique. Donc Finalement, je me
0: rends compte que chaque territoire va avoir aussi ses petites spécificités. Et c'est ça qui est intéressant. Puis il y a l'âge aussi de la clientèle est-ce oui. que le département de la Martinique est âgé lorsqu'on regarde la moyenne d'âge globale Donc euh, les petits bobos ne sont peut-être pas les mêmes que si on va dans une région un peu plus dynamique au niveau, euh, au niveau de l'âge Alors de après, l'âge de manière générale euh,
1: augmente même en France. On a une population qui est beaucoup plus euh, vieillissante. Et après c'est là aussi la nuance, c'est que moi j'ai aussi grandi euh, dans des petites campagnes okay. en France. Okay. Et donc à dissocier aussi du coup de la partie... Euh, europe france paris tu vois là où on a surtout des difficultés dans les territoires un petit peu reculés ou même en campagne en france c'est aussi le manque de médecins où aujourd'hui on va déjà avoir un manque par rapport au qui fait qu'on manque de médecins spécialistes Aussi bien en cardio, en dermato Tout ce qui va être ophthalmique Mais c'est encore plus marquant sur
0: le territoire de la Martinique Comme dans des campagnes oui. isolées en français oui. Alors vous, vous êtes spécialisée dans le skin care Donc le soin de la peau, le traitement de ces problèmes Et la valorisation de celle ci hein, Parce qu'il n'y a pas forcément que quand il y a des problèmes Il y a aussi la prévention Et puis quand on va, tout va bien si On a aussi envie de se sentir joli Que ce soit pour les hommes et pour les femmes pourquoi cette spécialisation Pourquoi la peau Pourquoi la peau Alors c'est vrai que j'étais en 4
1: année de pharmacie et euh, donc on demande de, de se spécialiser, de comprendre un petit peu le cursus et je me rends compte que finalement j'ai une peau noire et métissée, mais je mets toujours de la glésirine, effectivement j'ai une peau sèche et euh, ma petite soeur avait de l'eczéma et en même temps je suis de famille congolaise donc j'avais beaucoup de dans ma famille ou même au sein de mon pays tout ce qui est dépigmentation de la peau et je me suis dit mais est-ce qu'il n'existe pas des produits spécifiques pour les peaux noires et métissées de la même façon qu'on voit vraiment le développement au niveau de tout ce qui est marques cosmétiques capillaires on voit voilà toute tout la recrudescence de marques qui vont promouvoir des gelées, des livings pour vraiment styliser la boue je me suis dit mais est-ce qu'il n'existerait pas certaines choses pour la peau et c'est comme ça qu'est est né un petit peu mon amour pour la peau noire et métissée l'envie en tout cas de la valoriser parce qu'on voit aujourd'hui que bah, malheureusement c'est quelque chose qui arrive avec ouais, le temps, euh, moi quand je commence et que je me dis que je vais être spécialisée pour meurs et médicée, on me regarde un petit peu du style euh, pourquoi faire et en fait pour moi je suis qu'au tout début mais j'espère en tout cas qu'il y aura un bon, que les personnes vont prendre conscience qu'effectivement notre peau est différente d'une peau caucasienne, qu'il faut en prendre soin et ça, ça passe à l'échelle du patient, à l'échelle de tout le corps médical et aussi des marques d'hermocosmétiques qu'il y a sur le marché.
0: Alors maintenant, c'est l'heure du titre de Romeo Santos. Pour Romeo Santos,
1: Alors moi, je suis une amoureuse des soirées euh, latino. Donc aussi bien salsa, kizamba, bachata. Vous dansez Oui, totalement. J'ai pris des cours de basket. Oui, voilà. Assez multifonction. Et c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé dans, dans, dans ma vie. Donc je suis allée aux États-Unis pour un voyage touristique, je suis aussi allée voilà, en Belgique, je suis allée au Sénégal, je suis allée aujourd'hui en Martinique euh, parfois des voyages seuls aussi, donc euh, des fois on a la question de comment voyager seul ça fait peur. Et c'est vrai que je trouve que c'est important euh, d'avoir un peu des meeting points, de savoir euh, où aller quand on est seul. Et euh, moi, ça a toujours été mon repas les soirées latinos parce qu'il euh, y a une certaine énergie qui se dégage en fait de ce milieu-là. J'ai toujours rencontré des personnes hyper bienveillantes, euh, des sourires, des personnes qui sont ouvertes à la rencontre. Et c'est vrai que c'est cette même énergie que j'ai pu retrouver euh, sur l'ensemble des continents. Donc, c'est pour ça
0: que j'avais envie de partager ça avec vous ce soir. Eh bien, partageons ce morceau, c'est suégois. Vous me disiez à quel point la danse vous faisait du bien
1: Oui, ça permet vraiment d'extérioriser, de, de pouvoir un petit peu lâcher prise et puis on fait des rencontres incroyables mmh, en fait dans vrai. ce type de soirée là tu te rends pas compte et puis d'un coup tu parles avec une personne elle te donne une idée et puis devient ça devient ton projet c'est des personnes avec des univers totalement différents et c'est vrai qu'à travers mes voyages j'ai pu danser avec des personnes aux états unis au Sénégal en Europe et tu te rends compte que c'est un langage universel voilà vraiment quand tu arrives dans une soirée latino il y a vraiment cette énergie qui dégage je ne pas expliquer mais c'est de la joie en fait les mmh. personnes sont vraiment là pour passer un bon moment on sort un peu des soirées, tu vois, où on pourrait avoir du soca, de la chata ou d'autres choses, là c'est vraiment un univers à part entière, du coup c'est vraiment des personnes qui sont vraiment là aussi pour discuter avec toi apprendre oui. à te connaître et ça
0: touche toutes les générations et tout le monde danse ah à ces oui, -là. totalement c'est vraiment un endroit pour sociabiliser alors ce, cette joie de vivre c'est très bien parce que je trouve qu'elle elle casse les codes, on a toujours un imaginaire par rapport au docteur, par rapport à l'étudiant en pharmacie et là on vous voit, vous êtes resplendissante pour les youtubeurs hein. je, Naomi je vous la décris, pour les auditeurs eh bien, elle est en jaune, en rose des cheveux frisés magnifiques elle a le sourire, on sent que c'est une femme pleine de vie et malheureusement il y a des stéréotypes par rapport à ces études là où on se dit bah, on va travailler tout le temps, mais non, on peut développer des passions à côté, on peut faire des choix. Là, c'est ce que vous avez fait, notamment avec votre chaîne YouTube, en vous disant, je vais casser un petit peu les codes et je vais amener ces enjeux chez les gens. Oui, totalement. Alors, détrompe-toi, hein, parce que en pharmacie, tu fais des soirées. Ah, ah, bah, incroyables. <rire> Alors, c'est vrai qu'on a
1: cette image très sérieuse, c'est notre métier aussi, on doit apporter cette rigueur-là. Mais je pense que si tu parles à n'importe quel étudiant en pharmacie, on vit
0: quand même de très bonnes années étudiantes. D'accord. Eh bien, j'en ferai part à mon pharmacien la prochaine fois que je le verrai très sérieux. <rire> le, le message est passé. Alors, pour revenir à, au message que vous allez donner au public, vous nous disiez que ça peut être les personnes âgées comme les familles, aussi les jeunes. Mais est-ce que vous avez identifié en Martinique des enjeux spéciaux qui sont dus aux carnations alors sincèrement, moi ici en Martinique je suis beaucoup dans la
1: prévention, c'est de tout ce qui va être risque lié au soleil, oui. Parce que c'est vrai qu'on a grandi avec une génération de parents qui n'avaient peut-être pas cette sensibilité-là. Et aujourd'hui, moi c'est quelque chose que j'essaie vraiment de promouvoir parce qu'on se rend compte que les peaux noires et métissées sont aussi sensibles aux effets du soleil. Alors effectivement... On prend une personne peau caucasienne, une personne à la peau plus pigmentée, au même temps, avec la même exposition, c'est vrai qu'on n'aura pas forcément les mêmes effets. Pourquoi Parce qu'on a une peau qui est beaucoup plus foncée, qui aura justement cette euh, protection naturelle. Scientifiquement, elle est jugée à 15. Donc c'est comme si naturellement, on avait une protection solaire d'indice 15. Mais pour autant, on est quand même sensible aux effets du soleil. Et donc des fois, moi j'ai des patients qui peuvent comme ça me dire que bah, ils font des réactions énergiques au soleil, une petite lucite. C'est quelque chose qui arrive aussi sur les peaux pigmentées on peut avoir des risques de brûlure, de sensibilité, de coups de soleil, même si ça ne fait pas parfois un effet rouge selon l'incarnation, mais on sent une sensibilité, on sent la peau qui pèle, l'apparition de taches. Des fois, on ne se rend pas forcément compte, mais j'ai beaucoup de patientes qui viennent parce qu'elles ont de l'acné et des taches et qui n'ont pas forcément de protection solaire. Alors que finalement, tu ne peux pas traiter une tache si tu ne protèges pas du soleil, puisque le soleil te fait en fait bronzer et donc indirectement, créer aussi des taches selon un petit peu ta sensibilité. Et chose qu'on aborde très peu aussi, mais aussi le risque de cancer. Mmh. C'est pas parce qu'on a une peau noire et médicée qu'on n'est pas du tout sensible à ce type de problématique-là. Et c'est là que c'est aussi important de pouvoir, avec un œil un peu plus médical,
0: venir aussi sensibiliser sur, sur cette problématique-là. Alors, quel serait le conseil pour ce qui concerne les risques liés au soleil Tous les jours, que ce soit homme et femme, mettre une crème de jour qui contienne un SPF Voilà. Alors, vraiment pour moi, mes recommandations, ce serait protection
1: solaire le matin au minimum. Ça veut dire soit... Euh on va la mettre avec sa crème de jour comme vous l'avez dit généralement elles vont être plutôt spf 30 moi idéalement je préfère aller jusqu'à spf 50 là on a vraiment une bonne couvrance après là où c'est aussi important c'est de venir choisir la protection solaire adaptée à son type de peau est ce qu'on va plutôt faire une protection solaire avec une indication supplémentaire hydratante automatique oui. voilà donc là c'est là que c'est important et ça c'est un vrai enjeu déjà d'expliquer aux patientes qu'effectivement il est important de venir mettre sa protection solaire dans sa routine donc c'est je nettoie mon visage je mets ma crème de jour j'applique ensuite ma protection solaire et si besoin je me maquille mmh. et euh, deuxième enjeu c'est renouveler la protection solaire parce qu'on l'a met le matin à 8h, une protection solaire est efficace entre 2 et 3h. Ça veut dire que quand tu arrives à midi et que tu as ton exposition solaire au maximum, tu n'es plus protégé. Et ça, c'est quelque chose que j'explique aussi bien... Euh, c'est vrai qu'on a souvent cette tendance à dire « je mets ma protection solaire » que lorsque je vais à la plage. Mais finalement, on est exposé au soleil... À partir du on...
0: moment où on va dans un
1: commerce, on marche dans la rue... Total. Euh, et long même long quand on base. travaille à travers une vitre, les rayons du soleil vont passer. Et donc, là dans la faut... voiture on passe beaucoup de temps dans les voitures, beaucoup de temps dans la voiture fait son embouteillages en Martinique. Et on, voilà. Donc, c'est vrai que c'est important pour moi de venir aussi sensibiliser dessus parce qu'il y a plein de problématiques sous-adjacentes au niveau de la peau qui sont liées au soleil. Et donc, pour moi, venir déjà dans un premier temps faire cette prévention-là, Ensuite, on peut d'ailleurs venir parler de, de voilà, j'ai de l'acné, j'ai des taches, euh, je peux avoir d'autres problématiques, l'apparition de rides ou de, 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 de petites ridules qu'on peut avoir. C'est déjà, il y a des personnes qui achètent des compléments alimentaires pour justement euh, apporter du collagène, de l'acide hyaluronique, d'autres qui vont acheter des produits à X euros parce que plus on avance à pas ça ou plus les produits euh, coûtent cher. Mais moi, je leur dis déjà, le B à bas commence par la protection solaire, puisque le soleil te détruit, en fait, la majorité de tes composants que tu as au niveau de la
0: peau. Mmh. Donc, ça ne sert à rien d'aller sur des routines hyper élaborées si la base est déjà de se protéger de ce qui la détruit et le faire entendre à tous les publics parce que les hommes sont bien évidemment concernés tous les métiers d'extérieur oui. et on voit d'ailleurs dans certaines professions hein, l'utilisation de chapeaux de crèmes très épaisses je pense aussi au sport parce oui. que les sports nautiques sont nombreux dans le monde du surf ils peuvent mettre des protections qui sont très opaques ce sont des gens qui sont au fait de ces, des, des risques il faut s'en inspirer pour, pour, bah, pour le, le quotidien même oui. les personnes qui sont en bureau comme vous dites et, et c'est pour ça qu'il existe différents formats aussi de oui.
1: protection solaires on avoir des formats un petit peu plus euh, brumes, qui en a juste besoin de renouveler. On peut avoir des formats sticks, on a des protections solaires pour le sport qui maintiennent un peu plus et qui vont être moins sensibles à la transpiration. Par contre, point important, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous regarder. Et des fois, la vérité sur de la bouche des enfants. Une petite anecdote, je vois la petite nièce qui est là en vacances en Martinique. Je lui dis, il faut qu'on mette une protection solaire. Ah, mais tata, je vais être un bonhomme tout blanc. Et mmh. c'est là que je comprends que déjà dès l'enfance, on grandit avec l'idée que dès qu'on met une protection solaire, on va avoir ce teint grisâtre. C'est vrai. Alors aujourd'hui, il faut se rendre compte que les protections solaires vont être majoritairement avec des filtres organiques. Et donc du coup, on aura plus cette problématique-là, le tout, est de bien choisir sa protection solaire. Il y en a même qui sont intégrés dans les maquillages. Oui, totalement, de plus en plus. Donc c'est ce que je disais aussi à une patiente, c'est que tu as besoin de renouveler ta protection solaire. Tu prends une poudre avec un SPF 50, tu mets ton petit coup de poudre et tu es protégé. Mmh. Donc c'est ça qui est important. Bien de et de vraiment rassurer les personnes en disant qu'aujourd'hui on peut mettre une protection solaire sans avoir ce teint un peu chrysal plutôt, c'est de bien choisir
0: sa protection solaire. Et effectivement, si on a une peau noire et métissée, éviter tout ce qui va être filtre minéraux. Et bien c'est bien entendu, merci beaucoup pour ces conseils. Dans 3 minutes, le flash de France Inter, on écoute un nouveau titre, Tasha Cobbs. You are the five, we are the Voice. We are your soul. You are our God. We are your people. You are the light.
1: We stand and know.
0: Votre détermination, elle ne date pas d'hier, on le sent bien, pour avoir un cursus en pharmacie, il faut vraiment s'accrocher, il faut savoir où on va, surtout si on le complète par une école de commerce, comme vous avez pu le faire, et puis euh, vous avez fait pendant des années du sport, vous avez une rigueur, une discipline, et au-delà de ça, eh bien, vous êtes impliqué dans la foi. Tout ça vous permet de puiser votre énergie, c'est bien ça Oui, totalement, je pense que ce n'est pas forcément évident,
1: enfin, c'est vrai que quand on se développe comme ça en tant qu'auto-entrepreneur et qu'on a en même temps une activité salariale, ça demande beaucoup d'énergie. Forcément, on a un petit peu parfois des doutes, des moments d'introspection où on se dit est-ce que tout ça a du sens Est-ce oui. que est ce que je fais va euh, euh, bah, vraiment réussir En plus, voilà, j'ai 26 ans, donc euh, on est là, on essaye de se construire et donc euh, c'est vrai que ma foi me permet vraiment en fait, euh, d'aller chercher euh, de me ressourcer, en fait, de me donner un second souffle et de croire que euh, rien de tout ça n'est fait au hasard en fait, que si aujourd'hui je suis arrivée jusqu'en Martinique, si aujourd'hui euh, j'arrive à travailler en tant que pharmacienne à la pharmacie du rond-point, que j'arrive à, à développer Dr Néomine ici, c'est que je suis là en fait euh, exactement au bon endroit, au bon moment, et euh, c'est vrai que euh, la rédaction de ma thèse m'a aussi euh, ça a été aussi une très très grosse épreuve pour moi et puis je pense qu'on a tous des épreuves personnellement un petit peu au quotidien et c'est vrai que se rattacher comme ça au fait que mais voilà, il euh, y a un Dieu qui existe et qui est là qui me permet en fait vraiment de sur lequel je peux me reposer, en fait, sur lequel je sais que là, je vais pouvoir en fait, lui partager mes craintes, lui partager mes doutes, lui partager mes angoisses, un peu comme mon ami, en fait, mon confident, et que derrière, il arrive en fait, à me redonner de la joie, à me redonner un second souffle, à me dire, ok, bon, bah, let's go, on y va, on se raccroche. C'est ce qui me permet vraiment, en tout cas, de, de me dire que que tout est bon en fait et qu'il n'y a pas forcément que du mauvais, et que chaque épreuve par laquelle on passe, c'est comme quand vous m'avez demandé les, les coups durs et les bons moments, je me rends compte qu'un coup dur peut apporter en fait, euh, bah, à, son... bien à bien voilà sûr. on se rend compte qu'on va en fait euh, évoluer, en derrière on, on tire des leçons et que euh, finalement quand on liste un petit peu toutes les mauvaises choses qui ont pu nous arriver, toutes les épreuves, ça peut que nous forger un caractère, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que lorsqu'on a comme ça une foi, ça nous permet de lâcher prise parfois sur des petites choses du quotidien en se disant que de toute façon, il est là, il règle déjà tout pour nous. Donc ça nous permet de nous concentrer sur d'autres
0: choses et de ne pas se focaliser sur une tristesse, sur une angoisse, sur quelque chose. Alors d'autant plus que vous avez choisi un métier qui est tourné vers les autres. Vous vous occupez des autres, vous donnez des conseils, vous vous adaptez à des vies, à des typologies de peau qui ne sont pas forcément la vôtre. Donc euh, la question est la suivante, c'est peut-être des fois fatigant d'être tourné, d'être dans, dans la compréhension, dans l'empathie. Et puis, euh, ça crée aussi un besoin de retour sur soi-même. Totalement. C'est vrai que les personnes ont tendance à beaucoup se confier. Euh, on part d'une
1: peau, comme on l'a dit, sur la confiance en soi et puis on peut arriver sur des sujets beaucoup plus profonds. Donc euh, on donne de sa personne, mais finalement, c'est par mon métier, c'est quelque chose que j'aime faire, et même à travers ma foi, c'est moi en fait. Je, je me dis que Naomi, elle est là pour aider les personnes, être à l'écoute, mmh. faire preuve de sagesse, de bienveillance, c'est des valeurs qui me sont très importantes. Et d'ailleurs, effectivement, bah, quand on rentre à la maison, on a beaucoup donné, et c'est important de venir vraiment euh, se ressourcer. Et pour moi, euh, rentrer à la maison, me poser sur mon canapé, écouter du gospel, c'est ce qui me permet en fait de me régénérer, et de me dire... Euh, bon ben en fait c'était une super belle journée aujourd'hui j'ai pu conseiller telle personne, elle m'a remerciée aujourd'hui euh, il m'est arrivé euh, telle petite galère du quotidien bon ben en fait c'est rien, c'est bon euh, je te fais confiance, euh, j'abandonne ça entre tes mains et on avance en fait sur la journée du lendemain et c'est comme ça que petit à petit euh, le quotidien avance et euh, quand on fait comme ça des petits moments de rétrospective on se dit ah oui euh, bon ben finalement euh, on
0: en est là euh, ben, du temps que j'aurais jamais pensé mais on avance bien en fait. C'est pre faire preuve de gratitude mmh, Totalement alors, votre public, les gens qui vous suivent, vous avez déjà eu des beaux compliments ou des, des gens qui viennent vous remercier suite au fait que vous les ayez rassurés ou donné le bon conseil ou mis une alerte sur peut-être un fait qu'ils n'auraient pas pris en considération et qui leur a peut-être sauvé la vie. Ça vous est déjà arrivé d'avoir de la gratitude, vous, d'en recevoir Alors, énormément. Alors, c'est vrai que euh, en tant que docteur, on a mis beaucoup. C'est vrai que
1: des fois, mais il y a des personnes, comme je l'ai dit, hein, on a un, vraiment un désert médical. Des fois, un simple petit conseil peut totalement changer en fait, le quotidien, une routine. Et du coup, euh, les problématiques qu'on va avoir au niveau de la peau. Donc, je reçois beaucoup de messages de personnes qui, justement, me remercient par rapport à mes conseils. Me remercient parce que j'ai supposé un diagnostic. Et après, c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai aussi ma page un peu plus personnelle, où je partage... Euh, mon quotidien de qui est Naomi donc une jeune femme qui s'épanouit en Martinique qui vit sa foi librement qui euh, bah, va avoir différentes passions et c'est vrai que euh j'ai aussi beaucoup de messages à travers cette page de personnes qui apprécient le fait que je partage des fois les difficultés qu'on peut avoir quand on développe comme ça son auto-entreprise, qu'à côté on a une activité salariale, qu'à côté on peut avoir des problèmes familiaux, on peut avoir des crises d'angoisse, on peut avoir toutes ces petites problématiques que finalement on se rend compte qu'on est beaucoup. Et, et c'est vrai qu'aussi à travers du coup le partage de ma foi que je fais totalement librement sur ma page Instagram, j'ai énormément de personnes qui me remercient par rapport à ça et qui me remercient parce que ça leur apporte un petit peu d'espoir en fait tout ça, mm. ça leur montre qu'on euh, peut avoir une épreuve difficile et que d'ailleurs on peut s'en sortir de se rattacher à quelque chose qui peut parfois nous dépasser mais finalement qui apporte tellement d'amour, de paix, de bienveillance et qui permet de guérir des blessures tellement profondes qu'au départ on se dirait que humainement parlant c'est impossible mais euh, finalement ben, quand on se rattache comme ça à sa foi, à l'amour qu'on peut recevoir en tout cas euh, de Dieu ça nous permet vraiment de pouvoir avancer, mais avancer du coup différemment, avec un petit peu plus de paix. Donc j'ai vraiment ces deux profils-là, mais euh, on va dire que je suis bénie dans le sens où je reçois quand même euh, des personnes en retour, aussi bien pour la peau, pour des problèmes plus personnels, qui vont me remercier parce qu'à travers les conseils que je peux leur donner, ça touche. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent effectivement,
0: merci parce que tu arrives toujours à trouver les mots justes en fait, à mmh. fait. Alors, femme de challenge, femme de contact, hein, on, on mmh. sent que c'est dans, dans vos votre, votre tripes le fait de pouvoir tourner vers les autres et surtout, eh ben, montrer une certaine voie, être dans une dynamique Optimiste, positive dire aux gens il y a des solutions. Quelles euh, problématiques vous pouvez relever euh, dans le domaine dermatologique en Martinique Vous évoquiez un peu plus tôt euh, les soucis par rapport au long délai lorsqu'on a envie de voir un professionnel de santé. Je pense que les auditeurs et auditrices sont toujours <rire> vont se retrouver dans ces témoignages, mm -hmm. hein, se confronter à ces grands délais que ce soit aussi pour d'autres spécialités, il n'y a pas que la dermatologie. Y a-t-il d'autres euh, points aussi un peu noirs sur lesquels on pourrait espérer euh,
1: alors la, la
0: deuxième problématique, si on doit parler de tout ce qui va être un peu plus médical, c'est
1: l'expertise. Oui. Ça veut dire que, euh, et justement ça a été euh, le, le premier vrai épisode de mon émission avec le docteur Amocouciou, c'est vraiment de parler finalement de est-ce que les médecins sont formés ou pas sur la peau noire et métissée Parce que si je dois parler au nom d'un pharmacien, nous on ne l'est pas mm. du tout. Ça veut dire qu'un pharmacien d'officine euh, va avoir quelques cours de dermatologie, très peu, sur la fin du parcours, pour pouvoir être à même, parce qu'on est quand même... Le premier passage, c'est-à-dire qu'une mmh. personne qui vient euh, au départ commence par le pharmacien avant parfois d'arriver chez le dermatologue. Et malheureusement, dans notre cursus propre à nous, on a très peu de cours de dermatologie et alors de dermatologie peau noire, encore moins. Mmh. Sauf qu'il y a une différence entre pouvoir euh, diagnostiquer un petit eczéma, un petit psoriasis sur peau noire et métissée. On a une problématique de tache pigmentaire qui est très courante. L'acné qui euh, doit être pris en compte de la bonne façon, parce que les peaux noires génétiquement programmées pour avoir une peau plus grasse, donc on a quand même oui. ce côté où on doit faire attention au type de produit qu'on va appliquer, parce qu'on va avoir une peau qui va être naturellement plus tendance à avoir une peau ethnique. Donc c'est des petites choses où parfois, et c'est là que je retrouve aussi par message lors de mes différents types de contenus, c'est le fait de, ben, j'ai réussi enfin à trouver un dermatologue, mais finalement je me rends compte qu'il n'a pas su me diagnostiquer parce qu'il ne connaissait pas ma problématique alors c'est vrai que là on est en Martinique donc on a un œil de plus en plus avisé on a une patientèle qui est majoritairement à la population on des médecins qui viennent d'ailleurs les médecins qui, qui viennent d'ailleurs et donc du coup ça peut être effectivement délicat si un médecin de métropole qui a toujours effectué dans des stages dans des lieux très euh, pauvres caucasiennes, demain on veut une expérience aux Antilles pour la première fois peut être confronté à des problématiques euh, qu'il n'a jamais vu et c'est d'ailleurs mon dernier poste que j'ai fait sur des tâches qu'on a naturellement sur le corps qui ne sont pas pathologiques mais si on ne les connaît pas on peut euh, émettre que voilà en fait c'est une problématique du coup on va prescrire des traitements on va prescrire des taux, alors que finalement c'est juste notre point en fait on est génétiquement programmé pour avoir certaines tâches naturellement et euh, ça il n'y a pas de traitement pour ça mais si on ne le sait pas on peut arriver sur des fois des diagnostics et des diagnostics ou alors au contraire pas du tout c'est euh, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous avez. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expertise évolue de plus en plus. On a des livres spécifiques, on a un diplôme universitaire spécialisé pour les peaux noires et métissées. Et pour avoir assisté aux Journées dermatologiques de Paris, c'est vraiment un congrès où tous les médecins un petit peu du monde okay. se réunissent. Ça a été pour moi très enrichissant de pouvoir se constater que sur Paris, on a différents faits, comme des formations. On avait justement le CHU de Martinique qui était présent pour présenter des cas patients en fait de pathologie qui avaient fréquemment en Martinique. Oui. Et pour la petite anecdote, j'étais avec des amis étudiantes en dermato que j'avais rencontrées lors de mes stages au Sénégal et qui effectivement se rendaient compte que. Ah oui, mais il y a des pathologies qu'on ne retrouve pas mais aussi, qu'on ne retrouve pas en Martinique. Voilà, donc il y a les spécificités courantes chez les peaux noires et métissées, mais celles qui vont être un peu plus encore spécifiques selon l'environnement dans lequel on est et selon la génétique, parce que les Antilles c'est quand même un endroit où on a énormément de
0: métissage, et donc forcément il y a des problématiques qu'on ne retrouve un peu oui. pas au Sénégal, là où la population est beaucoup plus purement de euh, africaine. Donc c'est vraiment important d'avoir un spécialiste qui s'adapte, en tout cas s'il vient de l'extérieur, qui se fait former. Vous-même, lorsque vous évoluez sur vos réseaux et à travers votre profession hein, au quotidien, vous êtes obligé de pouvoir actualiser vos connaissances en vous pousse et puis vous avez un intérêt à le faire aussi, ah, intellectuel. Oui, tous, les jours, tous les jours, ça va être ah oui, okay. euh, des nouvelles questions sur euh, une nouvelle pathologie,
1: sur euh, un nouvel angle, parce que euh, c'est pour ça que justement je mets vraiment la limite entre je ne suis pas bien l'œil, donc je n'ai pas fait euh, toute ma spécialisation dermatologie donc forcément il y a des questions sur lesquelles je ne sais pas répondre donc là justement l'intérêt pour moi c'est d'être humble et d'aller questionner justement mes confrères dermatologues en leur disant j'ai eu ce cas patient, qu'est-ce que tu en penses C'est quelque chose qu'ils font eux aussi naturellement, il ne faut pas prendre mais il existe en France un groupe où chacun échange des cas mmh. et moi ben, forcément ça va être des personnes qui m'envoient carrément leurs photos parfois en me disant voilà j'ai ça, qu'est-ce que vous me conseillerez Donc si je reconnais le cas il n'y a pas de souci je conseille, mais des fois il m'arrive de, de me retrouver un peu confrontée car dans mes études de, en pharmacie j'ai pas, moi j'ai surtout été euh formé lors de mon expérience professionnelle lorsque j'ai travaillé pour le laboratoire Inoya qui était vraiment spécialisé pour les peaux noires et métissées. Et vu que j'étais pharmacienne recherche et développement, moi j'étais vraiment là en fait, pour étudier toute la bibliographie scientifique pour les peaux noires et métissées, pour développer les soins. Donc c'est là vraiment que j'ai enrichi mon expertise sur les peaux noires et métissées. Et après j'ai voulu encore plus approfondir ça en faisant des stages directement dans des cabinets de dermatologiques donc au Sénégal, et en Martinique. Et ça, pour moi, ça a vraiment été la valeur ajoutée, parce que
0: c'est ce qui m'a permis de pouvoir vraiment découvrir tout ce palmarès de dermatose qu'on peut avoir. Ouais, c'est un travail complémentaire, et c'est très bien de soulever, parce que toujours, dans la volonté d'inspirer les jeunes qui voudraient aller vers cette spécialité, qui ne savent pas comment faire, le monde est vraiment vaste, avec des professions qui peuvent aussi vous dire, bah, là, on peut animer une vidéo, si tu aimes bien les médias, ou là, tu peux te tourner vers tel cabinet, cette personne va te former. Les gens sont généreux au niveau des, des médecins, ils vous accueillent facilement quand vous avez envie de poser des questions ou des fois ça peut être un peu compliqué le mélange déjà alors des fois ça peut être un petit peu compliqué ça va dépendre
1: euh, c'est vrai qu'au tout début alors faut aussi se dire que je pense qu'il y a aussi ce truc où euh, on est classé comme je vous l'ai dit en première ligne médecine et donc c'est vrai que naturellement à la fac on ressent qu'il y a les médecins qui sont un petit peu au-dessus parce que ce sont les prescripteurs et les pharmaciens qui délivrent. Mmh. Donc du coup, on est vraiment dans deux milieux, même si on est dans le milieu de la santé, qui sont quand même différents. Donc je pense qu'entre médecins, la communication est plus facile. Mais quand une petite pharmacienne sortie de nulle part arrive veut parler en plus de la peau de noire et métissée, là où peut-être il y a des médecins qui n'ont pas encore cet intérêt-là, mmh. d'autres qui sont beaucoup plus sensibles, et je l'ai vraiment constaté, ceux qui ont un petit peu cette appétence, cette soif de connaissance pour les peaux noires et métissées, directement, ils ont été concernés par mon profil, et euh, arrivent justement à pouvoir m'écouter, même si je ne suis que pharmacienne. Mmh. Mais c'est vrai que pour euh, avoir davantage de crédibilité, en tant que pharmacienne, surtout dans le milieu médical, avec les différents euh, dermatologues, pour moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est de vraiment écrire des articles scientifiques. Donc justement, je collabore avec différents médecins pour ça, parce que c'est aussi ce qui va me permettre d'augmenter ma notoriété dans le milieu scientifique. Pour que... avoir une légitimité. Ah, si. C'est vraiment, voilà, vraiment une question de légitimité. Ça veut dire aujourd'hui, moi, à travers mon expérience, mon expertise, je suis capable de vous apporter ça, 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 ça. Et le fait que ça puisse être appuyé par des médecins qui ont déjà euh, une certaine dénommée dans le milieu de la dermatologie pour noire me permet, moi, en tant que pharmacienne, expert des peaux et métissées, de pouvoir attester mon expertise. Parce que qu'effectivement, voilà, on n'est plus pas médecin. Donc des fois, il est difficile un peu pour oui. certains de se dire... Euh, c'est une pharmacienne sortie de parts qui va vouloir m'apprendre mon métier
0: alors que moi, je suis spécialisée dans ce domaine-là. Alors qu'il faut travailler en bienveillance, évidemment. Alors, j'en reviens aux spécificités de notre région. Euh, on aime en Martinique faire aussi nos remèdes. Surtout, on apprécie les remèdes naturels. Quels conseils vous pouvez donner Est-ce qu'il y en a certains qui fonctionnent et c'est avéré et vous pouvez nous dire faites ça à la maison si vous avez de l'acné ou si vous avez la peau sèche, écraser de l'avocat, par exemple, mettez du miel ou vous êtes plutôt méfiante et vous allez vraiment sur ce qui est euh, dermato-produits sortant de laboratoire Alors très 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 bonne question. C'est vrai que lorsque je suis arrivée
1: euh, en Martinique, j'ai vraiment eu à cœur euh, de pouvoir un petit peu euh, regarder l'actualité et de découvrir différents salons salons de la beauté, salon du bien-être et c'est là que je me rends compte que la population antillaise aime beaucoup les soins naturels, les soins à base d'huile donc euh, j'ai pu voir voilà, tout ce qui était curcuma, j'ai pu mmh. voir euh, traiter les avec de la cannelle j'ai pu voir euh, okay. le marbre de café le sucre pour le gommage, etc mmh. c'est vrai que les, les, les personnes aiment bien euh, en même temps on a une pharmacopée très riche vrai. donc euh, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément de pousser un petit peu euh, dans ce domaine-là parce que c'est vrai que moi je suis quand même un cursus euh, pharmaceutique, Donc c'est vrai que je vais naturellement plutôt orienter les personnes sur euh, les laboratoires parce que euh, sortant d'un cursus et en ayant travaillé dans une équipe de recherche et développement mmh. auparavant, j'aime en fait avoir vraiment le côté... Euh, expertise, le côté euh, recherche prouvée, où on a fait des études cliniques, je sais que tant de personnes l'ont testé, je sais pourquoi cet actif a été choisi, je sais comment il va fonctionner exactement sur la peau, quel récepteur, quelle action il va avoir. Donc c'est vrai que, en tout cas en arrivant ici, j'avais vraiment ce bagage-là euh, scientifique et donc c'est pour ça que naturellement je m'oriente sur des marques euh, qu'on retrouve classiquement en pharmacie. Mais... Euh, Forcément je, je m'intéresse aussi à, à la population locale et aujourd'hui j'ai vraiment à cœur, en tout cas de pouvoir euh, plus en tout cas euh, m'intéresser à tout ce marché local, aux petites marques qui aussi proposent des soins naturels, des soins faits maison euh, de pouvoir aussi s'intéresser à, comme tu l'as dit, quel actif prendre au niveau de la peau mais c'est vrai que moi il toujours de faire attention parce qu'on euh, ne sait pas vraiment du coup qu'est-ce qu'on peut utiliser, la réaction cutanée qu'on peut avoir donc je suis un petit peu méfiante dans okay. ce domaine-là, mesurée, mais je sais qu'il y a de l'efficacité parce que je l'ai aussi vu en échangeant avec différentes personnes. Donc c'est là que c'est intéressant pour moi justement de, de m'ouvrir à, à ce marché-là à aller justement chercher un peu plus dans la pharmacopée traditionnelle, quelles plantes, pourquoi on les utilise, les bienfaits, euh, quelles indications il faut les utiliser, euh, quel type de produit... Euh, le dosage. Le dosage, très important. La régularité. Et justement, je suis vraiment à la recherche, dans le cadre de mon émission, de cette personne qui va connaître justement euh, euh, toutes, les la plantes, euh, toutes, la, toutes les plantes en Martinique pour vraiment venir... Euh, partager cette expertise-là parce que je sais que les personnes de recherche et malheureusement je sais qu'aujourd'hui je ne non, moi je suis vraiment honnête avec moi-même ça veut dire que je ne vais pas vous conseiller quelque chose si je sais que je ne l'ai pas lu et que je ne sais pas si ce que je dis ça soit vérifié vérifié voilà donc euh... donc non aujourd'hui je vais avoir du mal en tout cas à conseiller une personne sur des soins naturels mais je sais que c'est quelque chose qui est important pour la population, donc ça me donne envie en
0: tout cas d'aller creuser un peu plus. Alors en ce moment, il y a un boom, et tant mieux, puisque ça va dans un meilleur respect de l'environnement, des produits bio avec une recherche hein, qui s'inscrit dans le besoin de naturel, et aussi de respect par rapport au, au, à l'eau. Je donne un exemple, hein, les fameuses protections solaires qui peuvent avoir un impact direct sur les coraux. Euh, Est-ce que vous voyez une différence entre ces produits qui sont... Euh, fait dans un cahier des charges de protection de l'environnement, bio, et ceux qui ne le sont pas, pour vous, c'est aussi efficace l'un et l'autre Alors, en termes d'efficacité, oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que
1: lorsqu'on va développer une marque, lorsqu'on va développer un produit, Finalement, oui, il y, a des, il y a des molécules un peu plus chimiques, on va vraiment travailler au niveau breveté, mais il y a aussi beaucoup d'actifs qu'on va retrouver naturellement oui. en fait, euh, à travers une plante ou à travers euh, une racine ou une fleur ou quelque chose comme ça, où on va extraire en fait du coup son principe actif et du coup aller chercher oui. son indication sur une telle ou telle pathologie. Et c'est comme ça en fait qu'on se retrouve aussi à pouvoir développer des brevets euh, à partir de plantes. C'est vrai que l'aspect bio peut être intéressant parce qu'on est sur des marques qui vont prôner le côté naturel, qui vont aller chercher justement aussi dans sa production, à éviter voilà, tout ce qui peut être pesticides. On va aussi avoir des marques qui vont aller dans le recyclage. Donc oui, c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui où les personnes ont vraiment à cœur aussi de se tourner vers ce marché-là. Moi je suis en constante découverte. Donc même au niveau du packaging, hein, oui, on, on, de, de on les, du vraiment... plastique renouvelé, moins de plastique aussi. Voilà, on voilà. voit qu'il y a vraiment euh, ce marché-là du naturel qui est très prenant. En tout en tout cas, j'en ai beaucoup parlé aussi d'ailleurs dans ma thèse où on voit qu'il y a les gros labos pharmaceutiques et ceux aujourd'hui qui vont prôner le côté un peu plus bio, le côté naturel, aussi bien dans le choix de l'actif que dans, dans tout le packaging, comme on l'a dit. Donc c'est des marques qui peuvent être très efficaces également, il ne faut pas les mettre de côté. Finalement, là où on va regarder, moi, et c'est sur lequel je suis le plus attentive, surtout quand tu avec les marques, c'est la recherche qui est faite. Pourquoi vous avez choisi ces actifs pourquoi cette formulation dans sa globalité et l'efficacité cliniquement prouvée Et pour moi, cliniquement prouvée, ça ne veut pas juste dire le faire tester sur un panel de 20 personnes et demander oui. le ressenti. Ça veut dire aller chercher scientifiquement si effectivement le produit a pu diminuer la tâche, si le produit a pu diminuer l'inflammation, si le produit a pu diminuer l'acné ou autre. Et c'est avec ça que je peux juger
0: si la marque ou le soin que je vais tester est efficace. Et en tant que consommateur, vers qui on se tourne pour avoir ces informations Vers notre pharmacien de notre dermatologue aussi Oui, alors le dermatologue est forcément formé sur les pathologies. Après, il se fait
1: aussi former par les différents laboratoires. Les laboratoires viennent aussi former euh, les pharmaciens. Et après, c'est libre à chacun de pouvoir juger par rapport à ce qu'il a pu entendre une, un produit qui va majoritairement conseiller par rapport à un autre. C'est-à-dire chaque laboratoire vient un petit peu euh, partager son expertise, partager son processus de développement de produits, partager ses études cliniques, etc. Et c'est là d'avoir en retour, nous, notre bagage, notre, nos connaissances, de se dire « bon, effectivement, il m'a parlé de ça, mais aujourd'hui, l'autre m'avait abordé plutôt cette thématique-là ». Donc, je vais plutôt aller sur ça. Et c'est là qu'on choisit un petit peu ses produits phares et qu'on
0: fait facilement soit son conseil pour un pharmacien, soit ses ordonnances pour l'éternational. Ce qui marche bien, hein, c'est le retour euh, sur, par expérience. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, il y a des blogs, il y a les réseaux sociaux. C'est que les personnes vont être très influencées par euh, le, les dires des gens qui ont testé. Lorsqu'on rencontre une amie ou quelqu'un de notre famille qui dit « Ah, mais moi, j'ai pris ça. Ah, »« ça marche du feu de Dieu. » On est moins méfiant que si on lit une petite étiquette et oui. « hein, Oui, mais c'est là qu'il
1: faut faire super attention. » Parce que oui. moi je le vois beaucoup des fois, j'ai eu euh, comme petite anecdote lors d'un salon, une fille qui vient me boire avec sa sœur et qui me dit oui euh, voilà ma sœur elle m'a conseillé ce produit comme vous dites il marche du feu de Dieu c'est trop bien et puis je discute avec avec elle et je lui dis oui mais toi tu as une peau sèche, oui. tu as une peau hyper sensible donc tu ne peux pas du tout utiliser le nettoyant de ta sœur qui a une peau grasse, qui a une est peau technique, toi ça va complètement t'assécher la peau. Toi, tu as plutôt besoin de partir sur des seins doux qui vont être nourrissants. Et si sa sœur met les produits qui vont être nourrissants alors qu'elle a une peau acnéique ça va encore plus lui donner en fait, un excès de sébum. Ça risque en fait, d'avoir une accumulation au niveau de la peau et donc de créer des nouveaux boutons. Donc c'est là justement où moi je suis aussi un peu méfiante entre les conseils qu'on peut s'auto-appliquer ou donner à ses amis, etc. et l'influence des réseaux sociaux. On va avoir une influenceuse qui va utiliser tel mmh. produit, c'est génial.
0: Et on veut si lui on ressembler, si on à on à des aussi. mais surtout <rire> si
1: on parle de tout ce qui va être gommage. Aujourd'hui, on, on a une grosse communication sur les, les, les gommages enzymatiques, les gommages typiques. Mais tu vas prendre une personne qui a pris son acide glycolique à 30%, ça a marché sur elle. Par contre, si toi as cygne, tu as une peau sensible, tu vas venir demain voir mmh. à la pharmacie parce que ta peau est brûlée. Pour autant, sur elle, il n'y avait pas de souci, ça a été parfait. Donc c'est là où il faut aussi prendre des pincettes et je pense que quand on ne sait pas, il vaut mieux aller voir une personne qui, en tout cas, est censée avoir les connaissances, ça veut dire son pharmacien ou son médecin,
0: plutôt que la copine chez qui la routine a été hyper efficace. Et puis, il y a des gestes simples qui, pour le coup, sont vraiment bio et hyper efficaces chez tout le monde, c'est l'hydratation. De on recevait la semaine, dernière, pas dernière, la semaine dernière une médecin spécialiste en, en sport qui nous a et nous expliquait que l'hydratation c'est la base pour tout, que ce soit ah les articulations, exactement. que ce soit la peau, que ce soit le bien-être. Et là, c'est comme ce qu'on ingère et ce qu'on mange, selon si on prend trop de sucre ou trop de gras, tout de suite on peut voir des boutons apparaître qui n'existaient pas quelques heures avant. Oui.
1: alors du coup à dissocier, quand on parle justement de gras, tout ça, ça c'est le sébum, oui. c'est vraiment... Les lipides qu'on mmh. a au niveau de la peau. Par contre, effectivement, à dissocier l'hydratation qui est oui. l'eau, ça c'est super important et pour moi c'est le B à lorsque je fais un diagnostic skincare. Ça veut dire que je demande toujours à la personne quelle est ta consommation d'eau par jour notre peau est constituée de quasiment de 70% d'eau. Ça veut dire que tu as beau mettre toutes les crèmes hydratantes, etc. sur ton visage, si tu ne fais pas un apport en eau journalier qui est au minimum de 1 litre et demi d'eau, d'ailleurs ta peau ne sera pas hydratée. Et une peau qui est parfaitement hydratée, c'est une peau qui est beaucoup plus tonique, c'est une peau qui sera beaucoup plus éclatante, qui sera lumineuse, qui aura l'effet bonne mine. Là où on va aller chercher parfois à venir appliquer plein de crèmes pour les ridules, le fait justement de boire de l'eau, ça permet vraiment d'apporter en fait ce côté fermeté, élasticité de la peau. Et donc indirectement, une peau déshydratée, c'est une peau qui peut tirailler, c'est une peau qui va manquer d'éclat, c'est une peau où on va avoir mmh. l'air très fatigué facilement, c'est une peau où on va avoir l'apparition de riz, du, de riz qui va apparaître. Et forcément, le fait qu'on va manquer d'eau peut aussi créer en fait ce côté excès de grains, excès de sébum, parce que comme a un rôle qui est aussi imperméabilisant, donc le sébum bien en fait créer une couche protectrice sur la peau pour maintenir mmh. le peu d'hydratation qu'on a. Donc quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau peut aussi avoir le côté peau hyper grasse pour venir compenser. Mmh. Et c'est là que c'est intéressant ça, de venir conné, hein. prendre point par point lorsqu'on fait un diagnostic euh, skincare au niveau de la peau, c'est vraiment de venir questionner. Les habitudes. Quel est ton de vie. type de peau Quelle est ton hydratation ta contraception, super important. Est-ce que tu es sous pilule Est-ce que, au contraire, tu ne prends rien parce que ton taux hormonal va changer différemment Est-ce que tu fumes Est-ce que tu bois Comment tu manges au quotidien Quel est ton taux de sommeil Parce que le sommeil, c'est le moment où ta peau se répare. Quelqu'un qui dort deux heures par nuit, ta peau n'a pas le temps de se régénérer. C'est un organe vivant. C'est à ce moment-là qu'elle qu va éliminer ses cellules mortes. C'est à ce moment-là qu'elle va justement se régénérer, qu'elle va recréer des nouvelles cellules. Donc, si elle n'a pas beaucoup de temps,
0: Forcément, tu vas avoir une peau qui va être en souffrance. Mais on dit souvent en expression, quand quelqu'un est reposé et a bien dormi, « Ah, tu as le teint éclatant. » Oui, oui c'est vrai. C'est que c'est lié. Les traits sont moins tirés et justement, on, on le voit au niveau de, de la peau qui est beaucoup plus saine. Alors, la journée
1: ta peau, elle va avoir un rôle qui va être protecteur, elle va être au contact de tous les environnements polluants, elle est au contact de toutes les bactéries, elle est au contact du soleil comme on l'a dit, donc elle met ses barrières protectrices au maximum qu'elle peut l'être pour essayer de limiter euh, tout ce qui va être ces impacts là. Par contre la nuit, ces barrières protectrices sont au repos et c'est là qu'on va avoir le côté où la peau va se réoxygéner, la peau va se réhydrater, la peau justement va venir nourrir toutes ces petites cellules. La peau va aussi éliminer toutes les cellules mortes pour en recréer des nouvelles. La peau va éliminer peut-être toutes les impuretés qu'elle n'a pas pu éliminer lors du nettoyage qu'on va nous faire au quotidien. Donc, la peau est beaucoup plus active la nuit et c'est généralement pour ça que les soins de nuit sont beaucoup plus riches et qui vont avoir des actifs beaucoup plus complets. Donc, c'est super important d'avoir un bon temps
0: de sommeil pour laisser le temps à la peau de venir avoir une action complète. Alors, qu'est-ce que vous pensez actuellement de, des compléments alimentaires qui existent, hein, qu'on peut ingérer pour que ce soit les rides, l'hydratation, etc. Et puis aussi euh, de la médecine esthétique qui est en plein boom, qui est moins invasive qu'une euh, qu chirurgie esthétique, hein, où on fait bien la différence, mais qui apporte aussi des résultats avec des peelings euh, aux algues. Enfin, c'est très différent. Quel regard portez-vous là-dessus alors, moi, quand j'ai une patiente qui vient à la pharmacie pour des
1: compléments alimentaires à base de collagène, à base d'acide hyaluronique, effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, parce qu'on va venir booster de l'intérieur ce qu'on peut venir apporter par l'extérieur avec ses soins cosmétiques. Donc, effectivement, on peut être sur une bonne synergie avec une action inénable, donc intérieur-extérieur. Donc, c'est quelque chose que je peux conseiller. Par contre, comme je le dis, je prends toujours déjà la base. Ça veut dire, comme on l'a dit, quelqu'un qui vient pour du collagène, je commence toujours par dire déjà, quelle est ta routine cosmétique que tu vas utiliser Est-ce que tu mets une protection solaire Parce qu'avant de vouloir prendre des gélules, des compléments alimentaires qui vont venir te booster ce que ta peau naturellement a, commençons déjà par voir mmh. les gestes du quotidien. Voir si déjà tu mets une protection solaire parce qu'effectivement le soleil va détruire ton collagène. Donc pourquoi aller entre guillemets se ruiner à venir ingérer du collagène en espérant qu'il puisse aussi avoir une efficacité sur la peau parce que du collagène et de l'acide hyaluronique on en a sur tout le corps. Donc il faut aussi se dire que le pourcentage qu'on va prendre tout ne va pas aller donc mmh. au niveau du visage, il va aussi être un petit peu associé. Après c'est calculé dans une cure pour faire en sorte qu'on puisse avoir quand même des bienfaits au niveau de la peau. Donc je suis totalement pour le, le, le conseil du complément alimentaire. Par contre, on commence d'abord avec par, la base. On commence par la base, ça veut dire tous tes facteurs environnementaux, ensuite ta routine cosmétique. Effectivement, quand tout est complet et que tu veux booster, pour moi, c'est là que tu viens ajouter ton complément alimentaire. Mm -hmm. Si tu commences par le complément alimentaire sans tout le en reste, c'est là te que tu n'auras ouais. pas de ouais. résultat. Et pour la partie soins esthétiques, c'est là aussi qu'il faut être hyper attentif. C'est la personne en qui tu fais confiance pour aller faire ça. Parce que tu as parlé de peeling. Euh, ça, c'est vraiment un sujet très important parce que une peau noire est une peau qui est extrêmement sensible. Ça veut dire, généralement, les personnes qui vont faire un peeling, c'est surtout pour aller traiter les tâches d'hyperpigmentation. Donc, tu peux, en fait, aller dans un institut, euh, faire un peeling pour traiter ta tâche, mais en fait, parce que le dosage n'était pas bon, parce que tu as des, tu as des acides, que tu n'es pas habitué, euh, tu te retrouves, en fait, avec une peau qui va être sensibilisée, une peau qui peut être irritée, une peau qui peut être brûlée, et d'ailleurs forcément quand ta peau se cicatrise et se répare, elle te relaisse encore des tâches oui. donc il faut vraiment faire attention aux personnes en qui on confie sa peau, ça c'est vraiment super important donc effectivement c'est des choses qui peuvent être bénéfiques,
0: c'est des soins externes qu'on peut venir appliquer mais avec quelqu'un qui s'y connaît voilà. c'est comme le laser hein. on ne traite pas une peau foncée une peau avec n'importe quel avec laser moi. ça c'est super aussi
1: important il y a des lasers qui sont faits pour les peaux caucasiennes à partir du moment où on a une peau un peu plus pigmentée, il faut partir sur des lasers qui vont être capables en fait, de pouvoir justement capter la mélanine foncée et du coup de venir faire une épilation sans brûler ou sans irriter la peau. Donc il y a des petites spécificités comme ça quand on a une peau noire et une éticée.
0: Donc c'est important de se faire hancer à une personne qui justement les connaît en fait, tout simplement. Oui, en se renseignant sur cette personne, en voyant un petit peu les avis et puis ses diplômes et ses spécialités, et ne pas hésiter aussi à poser la question. Parce que des fois les personnes n'osent pas, elles se disent « bon je vois docteur devant, donc toute légitimité. mais non il y a aussi oui. des abus et des personnes qui ne s'y connaissent et là encore, pas et là encore tu, tu abordes aussi. le côté où les soins sont faits par un
1: dermatologue mais tu as aussi beaucoup d'instituts de soins oui. qui vont faire aussi des guillemets de la médecine esthétique mais un petit peu cachée oui. en essayant d'être borderline tu vois entre ce que le médecin peut faire et ce que eux peuvent faire et c'est là surtout que tu as les problématiques parce que tu vas dire justement parfois chez le médecin ça peut être un peu plus cher ou les délais sont longs donc je vais aller dans tel institut de soins où, où j'ai une solution, effectivement j'ai lu les avis, c'est efficace, etc. Mais d'ailleurs, quelle est l'expertise de ton esthéticienne sur tes problématiques Je ne dis pas que tout est mauvais, il y a des très bonnes esthéticiennes, il y a des très bons instituts de soins. Par contre, la seule chose que je dis, c'est faites attention à qui vous décidez de faire confiance et à qui vous confiez votre peau. Moi, le premier message quand on me questionne sur Naomi, euh, quel conseil tu me donnerais par rapport à ma peau, c'est déjà merci pour l'intérêt et merci pour la confiance que tu me donnes, parce que c'est une responsabilité. en fait, La personne te confie sa peau. On a dit c'est une enveloppe charnelle, c'est la première chose que voient les personnes. Demain, tu euh, crées
0: de nouvelles problématiques sur la personne qui a des confiance en toi. En tout cas, ça, ça ouais. Merci pour ces, ces conseils. En tout cas, Naomi, on se retrouve juste après un morceau que vous avez choisi en off et qu'on <rire> apprécie toutes les deux. Moi, ça m'a fait très plaisir. Et je, et je remercie aussi notre réalisateur d'être allé le chercher. <rire> C'est « Loi de Kofi Olomidé. Pourquoi ce titre Alors, Parce que je suis congolaise. <rire> donc forcément, on va
1: venir dans les origines turques. Mais aussi euh, mmh. parce que moi, j'ai grandi en fait, dans un petit village dans le sud de la France. Mmh. Euh, avec euh, une population africaine quasiment inexistante, hein, j'étais la seule métisse. Euh, donc du coup, c'est un petit peu difficile parfois de s'accepter, de pouvoir accepter son cheveu texturé, de pouvoir... Euh, euh, alors, je ne dirais pas que j'étais complexée par ma couleur de peau, parce que je ne vais jamais dire que j'ai reçu euh, des propos racistes, aussi bien qu'une personne un l'incarnation beaucoup plus foncée pourrait recevoir, important de préciser. Mais on va dire que euh, j'ai grandi dans un environnement où, on va dire, plus européen, africains Et c'est vrai que c'est lorsque je suis arrivée à la fac, euh, à Marseille, que j'ai quitté justement euh, la petite campagne du sud de la France à la grande ville, où euh, j'ai pu voir en fait, toute la diversité mm -hmm. humaine. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a des Antillais, il y a des Africains. Alors c'est vrai que j'avais ma famille, mais c'est vrai qu'on était assez reculés, donc du coup, je n'ai pas grandi vraiment avec des cousins, des cousines où on était là 100% parfois. Et, et au final, c'est dans ton quotidien, même si tu les vois une fois en vacances, tu passes toute ta scolarité mmh. avec euh, des amis européens qui sont là constamment à toucher tes cheveux. Mmh. Euh, donc moi, je suis passée aussi par l'étape euh, un petit peu du défridage. Alors, européen, normalement, on ne voulait pas arriver jusqu'au défridage africain pour quand même respecter mon cheveu métissé. Et c'est vraiment quand je suis arrivée à Marseille que j'ai découvert un peu toute la diversité culturelle qu'on pouvait avoir, que j'ai vraiment eu en fait ce moment d'acceptation, où j'ai accepté mes cheveux, j'ai accepté pleinement mon identité. Et je pense que c'est là que réellement est eu aussi... Euh, à travers euh, bah, les rencontres avec des amis qui vont être beaucoup plus d'origine
0: afro-caribienne l'envie aussi mmh. de pouvoir travailler pour cette population-là et que chacun trouve sa place mmh. et son originalité parce qu'on est tous uniques Allez, on écoute ensemble Kofi Olomide, Noir, Noir. Thank yes. Et le voyage, on sent que ça, ça vous tient, hein. c'est ce mmh. qui vous fait euh, le fait de vous tourner vers les autres, de pouvoir aussi avoir des projets et qui ne s'arrêtent pas à un une seule région, un simple territoire. On voit que vous avez vraiment des perspectives en tête. Alors décrivez-les-nous. Alors c'est vrai que là aujourd'hui je suis en Martinique et euh, mon objectif principal
1: c'est pas que la Martinique, c'est vraiment de me développer en fait dans toute la Caraïbe. Et c'est pour ça que très rapidement en fait je vais devoir... Euh, Aller en Guadeloupe, aller en Guyane pour faire connaître Dr Nami parce que là où en Martinique on a des personnes à la peau noire et métissée, on en retrouvera aussi sur d'autres îles et qui auront aussi besoin un petit peu de cette expertise. Donc c'est un projet que je compte mener aussi bien pour les coachings skincare où on pourra faire de la visioconférence par exemple et aussi dans les interviews parce qu'on a des personnes que je peux ramener dans l'émission qui peuvent être présentes en Guadeloupe et qui auront aussi un vrai expertise à mettre en avant. Mais après, c'est vrai que c'est la logique d'équipe qui vient donc voilà, compléter totalement. votre savoir. C'est ça. Donc moi, je suis vraiment sur des zones dans un premier temps, à court terme, vraiment. Euh Faire connaître Dr Nomi à toute la Caraïbe, mais par contre, c'est vrai que voilà on l'a vu à travers cette musique. Moi, je suis d'origine euh, congolaise, donc forcément, le, le continent africain, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est l'avenir, en fait, aussi, l'Afrique. Là où, parfois, on peut avoir un petit peu ces images bloquées par rapport aux documentaires qu'on pourrait avoir. Mais j'invite vraiment toutes les personnes à aller au-delà de tout oui. ça. Regarder, en fait, tous les influenceurs sur les réseaux sociaux qui voyagent aujourd'hui en Afrique. Eux vont vous apporter une vraie image de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Il y a une diaspora énorme de personnes comme moi qui sont nées en France, mais qui ont soif en fait de développer le continent africain. Et on se rend compte qu'il y a tout à faire. Là, aujourd'hui, on peut être un petit peu limité en France. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent où tout projet peut être mené. Et moi, je pense que mon rêve là, euh, à court terme, c'est d'aller faire des campagnes de sensibilisation ouais. dans des écoles pour des filles qui peuvent déjà se dépigmenter la peau à l'âge de 14 ans. Donc il y a vraiment pour moi des, des, des choses comme ça qui me tiennent à cœur. Le rapport à la peau en dit beaucoup sur la société dans voilà. laquelle on vit. c'est ça. Autant c'est vrai qu'aux Antilles, on est plus sur quand même des problématiques un peu plus esthétiques. On va parler donc. On a parlé acné, tâche, etc. On peut avoir les kéloïdes, on peut avoir les signes du visage qui sont des trucs aussi euh, qu'on va avoir aussi aux Antilles des personnes qui vont être euh, attachées à pouvoir traiter ça. Mais en Afrique, on a une vraie problématique de
0: dépigmentation d'un de peau, de, de perception, d'acceptation de sa couleur, de sa carnation naturelle. Et de son rapport à l'autre. Parce de que de ça, ça son... dit beaucoup sur la vision que l'on a et qu'on essaye de retranscrire pour soi-même. Alors oui. il faut que les gens apprennent à s'assumer pour ce qu'ils oui. sont. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a
1: tellement tout à faire quand on parle de peau en Afrique, euh, on a aussi beaucoup de personnes qui font, on a parlé de soins naturels, mais des soins, on peut avoir des personnes qui soi-disant peuvent avoir un diplôme, mais qui vont faire des soins naturels, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a mis dedans, on pense à des personnes, il y a un peu aussi un manque d'expertise, il y a des personnes qui ne savent pas quoi utiliser, il y a le manque de médecins, il y a aussi cette problématique de dépigmentation de la peau, donc pour moi, l'Afrique, en tout cas en termes de santé publique, mmh. en tout ce qui sera en lien de la peau, il y a énormément de choses à faire. Donc c'est un continent qui m'appellera toujours. Maintenant, c'est à moi de réfléchir à comment faire parce que c'est vrai que lorsque
0: je parle de mes projets comme ça, euh, mmh. ceux qui me conseillent le plus me disent « mais tu ne peux pas être partout à la fois ». Oui, tout à fait. C'est déjà généreux de le dire parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler tant que les choses ne sont pas pragmatiquement mises en place. Mais on sent que c'est votre aspiration, c'est ce qui vous, qui vous challenge et qui vous tire aussi hein, d'avoir euh, ces projets. Et parce que j'ai déjà une communauté, oui.
1: finalement, qui est centrée sur tous les trois continents. Donc, du coup, je suis naturellement poussée à aller à
0: la rencontre de ces trois types de populations, parce qu'elles sont toutes Donc, les trois... On peut pas vous lasser dans votre métier parce qu'à chaque fois, ça évolue, surtout selon, on parlait de la nourriture, euh, du stress. Euh, eh bien, il y a toujours des nouveaux mots aussi qui peuvent se développer, des, des nouvelles personnes qui se révèlent à vous. C'est vraiment un, un très beau challenge pour vous. Hein. Et c'est vrai que ça, ça a été un, un véritable
1: choix. J'ai eu un bon questionnement là le mois dernier sur le fait de, est-ce que j'ai bien fait ou pas de me spécialiser pour les peaux noires et métissées parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'influenceurs skincare qui sont un peu plus peau généraliste et c'est vrai que moi je les regardais je me disais mais ils se font inviter par toutes les marques pourquoi pas moi et tout <rire> des fois on est un peu impatient quand on lance un projet d'auto-entrepreneur et je me suis vraiment rappelé que finalement non, on a vraiment une population qui recherche aussi des personnes spécifiques, des personnes qui ont vraiment des connaissances sur la peau noire et métissée et je me dis que Finalement, et je l'ai vu à travers ma thèse, c'est qu'on est sur une population qui se métisse de plus en plus. Je pense que dans 20, 30 ans, trouver une personne qui est 100% française des deux parents, ce sera de plus en plus difficile. Oui, Aujourd'hui, on, on a des pas personnes. Dire
0: grand chose de toute manière. Non, on a déjà tous
1: mélangés. Voilà. Donc, on a des personnes aux Antilles, en Afrique. On a une population qui se mélange dans le monde. Donc, on tend finalement à avoir une population qui ira de plus en plus sur une peau noire et métissée. Maintenant, c'est à nous aussi en tant que professionnel de santé de comprendre qu'il y a cet enjeu-là
0: et comment on y répond. Et, euh... et à côté de ça, vous allez continuer aussi à vous former, mm. c'est ça Mais ça, c'est en continu
1: oui, au contenu,
0: ça passe par euh,
1: la lecture d'articles scientifiques, ça passe à bah, assister au di au pro aux prochaines journées dermatologiques de Paris, ça passe bah, à chaque fois hein, quand on m'envoie un message sur Instagram, euh, une question que je ne sais pas, bon, bah, aller se faire une nouvelle recherche mmh. pour davantage apprendre, donc c'est un travail du quotidien. va-t-on pouvoir vous voir lors d'événements spécifiques qui appellent le public alors justement, moi j'ai vraiment à cœur, c'est quelque chose que j'aime à la rencontre des personnes, faire des événements. J'ai pour objectif d'au de, de moins organiser un événement par trimestre en Martinique sous format Masterclass. Alors c'est vrai que quand j'ai quitté Paris pour arriver en Martinique, et je me suis rendu compte que peut-être ce sont des formats que les personnes ne connaissent pas trop ici. Mais c'est pas grave parce que je me dis qu'il y a tout à faire et qu'il y a pas créer. Vous pouvez essayer. C'est ça. J'ai organisé mon premier événement justement, c'était au restaurant Le Palme sur la problématique des tâches en collaboration avec Codali et j'avais 20 femmes, et c'était super intéressant. On a pu échanger sur que ce qu'ils ont créé des tâches, leur donner des, 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 des outils pour qu'elles puissent traiter leurs tâches efficacement. Et elles ont toutes été satisfaites de cet événement-là. Donc, J'ai vraiment à cœur, en tout cas, tous les trois mois, de pouvoir moi personnellement organiser des événements et puis sinon c'est aussi me faire inviter, donc par exemple là justement je suis en train d'échanger parce que le centre commercial du Rembrandt font des événements comment je peux participer, comment je peux apporter mon expertise à des marques, à, à, à des événements dévices. ici et en sent que vous
0: êtes vraiment généraliste et que vous avez envie de travailler avec des partenaires sérieux, c'est pas oui. une, marque, une marque précise mais c'est vraiment celles qui vont dans le sens de la santé de la bienveillance, de la protection de l'environnement avec des études vérifiées hein, ah, dit très très attention ça. avec qui je je collabore c'est pour ça que même pour le moment sur mon instagram on voit pas encore de marques qui sortent parce que je veux prendre le temps. en fait, c'est de l'information générale. Ce oui. qui vous évite aussi d'être trop commercial. Parce que oui. sur le, la création maintenant de, de contenu, eh bien, euh, les, les blogueurs sont soumis à, au fait qu'ils doivent ensuite dire si c'est de la pub ou pas. Oui, Alors, si vous avez une information généraliste, on vous prend aussi au sérieux en se disant, bon, bah, voilà, elle n'est pas sous l'influence de telle ou telle marque et c'est vraiment une information scientifique qu'elle donne. Et puis pour moi, l'intérêt, c'est aussi
1: de donner aux patients le fait de comprendre sa peau, comprendre. Pourquoi tu as besoin de mettre tel actif, tel produit Après, que tu choisisses un nettoyant pour ces démarques, mais SVR, Avene,
0: La Roche-Posée, tu comprends. Ce qui est important, c'est de savoir déjà quel type de produit tu dois utiliser. Mmh. Alors là, c'est euh, les petits projets, hein, qui sont même des grands projets et j'espère qu'ils seront florissants. Et je vous le souhaite, avant qu'on se quitte, parce qu'il est déjà 20h53 sur Martinique la première, est-ce que vous auriez allez, deux, trois conseils pour les auditeurs et auditrices qui nous regardent et nous écoutent euh, à faire dans le quotidien, on rappelle les bons gestes Alors les bons
1: gestes pour moi, si on doit parler un peu de tout ce qui va déjà au niveau du lifestyle, donc déjà... Boire beaucoup d'eau, essayer d'avoir une alimentation saine. Et c'est vrai que c'est difficile à dire, mais le stress impacte tellement la peau. Donc, essayez, voilà, quand on parle de bien-être, de trouver ce qui vous apporte du bien au quotidien pour justement réussir à lâcher prise parce que le stress impacte la qualité de la peau et ça, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Et si on devait être un petit peu plus routine skincare, le petit tip, c'est super important, c'est que. Le nettoyage de la peau est, est important, mais vraiment dissocier le nettoyage du gommage. Mmh. Parce que parfois, on veut tellement bien faire qu'on fait un gommage au moins. En se disant, en... au moins
0: ça enlève tout. Voilà, euh, non, enlève le trop.
1: gommage, ça reste une fois par semaine. Donc, important voilà, de préciser, parce que j'ai parfois des personnes qui me disent, j'utilise tel nettoyant, ça m'a sensibilisé, ça m'a irrité la peau. Mmh. Et puis, je regarde, non, non, madame, alors c'est à grain, donc on évite de, de se faire des gommages mécaniques tous les jours. Et quand on parle de gommage-peeling, faites attention, allez-y petit. À petit parce que votre peau va réagir. Donc, la dernière fois, j'étais à la pharmacie, elle me prend un acide glycolique à 15%. Commence déjà par le 3%, tu vois comment ta peau réagit. Progressivement
0: et se faire conseiller par des professionnels de santé. Voilà. Donc le gommage, on reste bien une fois par semaine, peu importe le type de peau. Tu faut vraiment te dissocier et apprendre. Et puis surtout se protéger, la prévention avant d'attendre des problèmes, il ne faut pas attendre d'avoir des tâches, d'avoir des rides ou même d'avoir autre chose hein, parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans mais vous avez pu les évoquer, il faut surtout s'occuper de soi quand tout va bien pour euh, pouvoir oui. avoir des solutions quand tout ira mal si un jour quelque chose va mal et les hommes et les femmes, les enfants, ça touche toute la famille ainsi que les seniors. Merci beaucoup docteur Naomi pour toutes ces informations, c'était vraiment enrichissant et puis c'était un beau sujet parce que finalement la peau tout le monde la voit et c'est pas forcément les sujets de conversation vers lesquels on va idéalement et puis comme ça de manière naturelle, on vous suit les réseaux sociaux bien sûr et puis vous avez aussi votre, votre profession à Fort-de-France dans une pharmacie. Il est 20h55, l'heure de nous quitter, je vous dis... Bon vent, bonne continuation <rire> et vous êtes ici chez vous. Dès que vous aurez des événements, et bien nous serons ravis de partager je votre évolution. ça parce que tu vas avoir souvent parce souvent. Je suis devenir chroniqueuse, chroniqueuse <rire> santé.